0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado muy bien su día. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de empleos, Los empleos que se han perdido durante esta durísima crisis que ha generado la pandemia por el, por el coronavirus. Eh, casi la mitad de empleos en Lima se han perdido. Imagínense, casi la mitad, 47.6%, según nos cuentan Paola Villar y Lucero Chávez. Ellas son periodistas de economía y negocios del de diario El Comercio y tienen esta nota muy clara, que ustedes van a poder ver en nuestra web, en la que nos cuentan... Eh, ¿Cuáles son estos efectos nefastos ¿no? que está teniendo eh, la crisis en, en la economía? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal?
2: Hola, Ariana. Hola,
0: Ariana, ¿qué tal?
1: Cuénteme un poco, eh, ¿cuáles son estos, estos hallazgos que tienen ustedes en la nota? Estas son cifras del INEI, ¿no? Y, y a mí me ha impactado mucho desde que le he comenzado a leer, ¿no? Porque eh, han sido tres, eh, marzo, abril, mayo, han sido tres meses, pero, pero sin embargo... Casi en 50% se ha reducido el empleo ¿no?
2: en Lima y es, es bastante preocupante. Uh -huh. Sí, es cierto. Eh, esos son los primeros resultados que podemos ver desde que se inicia el estado de emergencia. Eh, como sabemos, eh, la quincena de marzo inició y como reporta el INEI, entre marzo y mayo se han visto cerca de, bueno, de los 4 millones de personas que estaban empleadas en el mismo periodo del año pasado. 2.300.000 millones han perdido sus empleos y lo que se ve más que nada es de que eh, la pérdida de los empleos ha visto eh, se ha afectado principalmente en los en los negocios que son más pequeños, las microempresas eh, que significativamente son yeah. los que contratan a más personal a, a,
1: a menos eh, personal.
2: No, a más personal. Ellos son los que contratan a la mayor panca... ah, okay. a la mayor cantidad de la población ocupada actual. Okay.
1: Ah, ok, ok, en conjunto. Pero digamos, eh, son las son las empresas que individualmente tienen menos menos de 10 trabajadores cada una, ¿no? Ajá, sí.
2: Menos yeah. de 10 trabajadores.
1: Sí, o sea, las más golpeadas han sido las más chicas, finalmente. Sí, claro. Y,
0: y ahí, por ejemplo, eh, Ariana creo que es importante entender eh, y, re, y siempre remarcarlo, no somos un país en el que más del 90% de empresas son justamente micro, pequeñas empresas, son las que mueven la economía uh -huh. eh, y ahí vemos un impacto muy importante y además estamos hablando de cifras solo de Lima Metropolitana, no, no estamos hablando de, de cifras del país. Entonces, si la situación está haciendo la capital... Eh, Podemos imaginar cómo estar en, exactamente, en, en el interior. ¿no? ¿no? Lamentablemente no, no, no podemos tener como cifras muy concretas a nivel país, pero con lo que te comenta Lucero, justamente nos podemos hacer una idea del de impacto que está teniendo la pandemia en, en, en los trabajos. no Algo que nos comentó en el informe... Eh, que nos comenta el economista Diego Macera, que nos comenta eh, eh, Hugo Ñopo, eh, es justamente como toda esta situación muestra eh, los problemas que tenemos estructurales, ¿no? De alguna manera es lo que nos revelan. Y un tema muy importante, mm. eh, que creo que también se revela bastante en el, en el informe, es, es cómo el empleo adecuado, que es mejor conocido como el empleo formal está siendo golpeado también y esto nos debe, eh, nos debe generar una preocupación importante porque cuando tú pierdes un empleo adecuado y en una situación además como la que estamos, es mucho más complicado recolocarte y muchas veces la recolocación se da en puestos eh, que son informales o en, o en subempleo, que es otro tipo de, de, de categoría claro. más o menos paralela a la informalidad, no exactamente informalidad, pero que significa que no estás en una posición de empleo formal necesariamente con, con, todo lo que eso, con, tra, con todo lo que eso trae, ¿no? Con que todos los
1: beneficios los derechos laborales. Tal cual, ¿no? claro. ¿no? Tu
0: CTS, claro.
1: tu AFP,
0: tu seguro, etcétera, ¿no? Uh -huh.
1: La cifra, la, la cifra que, que les dice Diego Macera es fuerte, ¿no? Que, que ya además había, se había estado comentando que es que si ya tenemos un, más de, un poco más del 70% de eh, población eh, trabajadora informal, puede llegar la, la informalidad a una tasa de 80% por esta crisis, ¿no? O sea, si
2: ya teníamos una informalidad tan
1: grande en el país, llegar a 80% es bastante preocupante. Uh
2: -huh. Sí, claro. Eh, sobre todo uh -huh. porque van a haber, digamos, dos efectos importantes en la pérdida de trabajos en ese momento, ¿no? Por un lado, lo que se va a ver es de que eh, muchas muchos trabajadores que tal vez estaban trabajando en una microempresa formal, por ejemplo, eh, uh -huh. ya no se van a recolocar en un, en un empleo de calidad, como mencionaba Paola, sino es que van a trabajar informalmente eh, o incluso independientemente, ¿no? Que claro. son los, digamos, emprendedores que finalmente incluso podrían eh, no tener éxito en el futuro. O sea, por, claro, sobre todo por esa etapa claro. de crisis ¿no? en la que estamos.
1: Claro, o sea, la crisis hace que cierren empresas, eh, que quiebren empresas o, o que tengan que reducir su personal y las personas que pierden el empleo... en en ese contexto, eh, no es que necesariamente se reabre la economía y, y van a estar ya en, en otro empleo formal colocado, ¿no? O sea, va, va a ser eh, difícil y de hecho muchos van a tener que emigrar, eh, lamentablemente, a la, a la informalidad, ¿no?
0: Que es lo que ustedes eh, comentaban en, en la nota. Exacto, sí, y, y por ejemplo ¿no? ahí, ahí tenemos una situación que también quisiera resaltar y que es importante porque esto es un impacto directo al bolsillo de los peruanos que justamente se ven impactados esta pandemia para empezar hay que anotar que estas cifras son a mayo como mencionaste al principio pero todavía vamos a ver una evolución y eso es importante tenerlo en cuenta eh, pero además está el tema de que eh, tres cuartas partes de los presupuestos de los hogares se financian a partir del trabajo que es una, es una cifra que que resalta Hugoño también en la nota que tenemos. Tres cuartas partes de los presupuestos de los hogares se financian a partir del trabajo. Y lamentablemente, lamentablemente, hoy tenemos un mercado de trabajo altamente disfuncional. Ahí necesitamos un vuelco radical también en la legislación laboral. Entonces, eso nos demuestra la importancia Ajá. que tienen los ingresos laborales, tanto dependiente de uh -huh. trabajo dependiente como independiente para las personas y cómo ante esta situación eh, adversa significativamente se, se ve golpeado eso, ¿no? Uh -huh. Sí. Sin duda.
1: Y, y otra cosa también que, que me llamó la atención es cuáles son los sectores más golpeados, ¿no? Turismo y transporte. Esos son los sectores que eh,
0: más eh, trabajadores han perdido. Sí. Y, y son sectores intensivos en empleo, hay que anotar. Okay. Claro, sí, y que ahí, estas
2: claro. personas que anteriormente, por ejemplo, tenían experiencia en esos sectores, eh, probablemente esas empresas ya no vuelvan a existir. Es por haber agotado todos los mecanismos que el gobierno les ha dado, tanto este los los, los créditos. créditos por Activa Perú o por FAE-MIPE, tanto por, por ejemplo, uh -huh. suspensión perfecta de labores. Pero, digamos, muchos de estos muchas de estas empresas eh, ya han agotado estas, estos mecanismos y aún así no van a poder reabrir. Entonces, esos trabajadores... Uh -huh. Este, ¿A dónde se van? Claro, ¿no? y sobre todo están muy focalizados en sectores ya identificados, como mencionaba Macera, ¿no? este Se va a ver una reducción muy importante en, en la contratación o en, digamos, la, que se mantengan esos empleos, así que definitivamente van a migrar a, a empleos a los que ellos no, no van a poder eh, desenvolverse en su capacidad. Eh, claro. máxima, ¿no? Sí,
0: de pronto ahí surge uh -huh. mucho la, la incógnita de qué va a pasar con industrias que efectivamente, eh, servicios, ¿no? Turismo, que efectivamente van a estar paradas más tiempo o que en realidad van a regresar muy parcialmente, ya lo vemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora a Gamarra regresando a la actividad, pero a puertas cerradas, lo que implica claro, que no necesitas... Y, y de manera virtual, lo que implica que no necesitas a tanta gente en la cadena logística, ¿no? O sea, no necesitas a tres vendedores, no necesitas a alguien que son conocidos como los, las jaladoras, ¿no? Los jaladores que están uh -huh. en la puerta llamando a los clientes, incentivándolos para comprar. ¿Qué pasa con esas personas, no? dónde, claro, se, ¿a dónde recolocan? se van esas personas, Exacto. ¿no? Entonces... Toda, toda esta como masa laboral eh, que, que vemos justamente que está tan diversificada, eh, tan, tan dispersa, perdón, en, en estos sectores tan intensivos en empleo, ahora estos sectores intensivos en empleo en realidad se vuelven lo opuesto debido a, a la situación. Uh -huh. Uh -huh. Sí, lamentable, de verdad que es bien preocupante la situación.
1: Y paralelamente a esto, el gobierno lanza un, un plan. Eh, para generar, que busca generar un millón de empleos, ¿no? Arranca Perú.
0: Arranca Perú es un programa de inversión pública que busca generar puestos de trabajo en los cuatro sectores claves de la economía. Transportes y comunicaciones, vivienda, agricultura y trabajo. Suena como Reactiva Perú. Arranca Perú, ¿de qué se trata? <risa> Arranca, Sí, suena como, como Reactiva Perú. Creo que, creo que todos lo hacen relacionando un poco a, a nuestro sentido de patriotismo. Sí. Eh, de hecho, es un programa que busca... Eh, Incentivar el empleo es un paliativo de empleo porque es algo temporal y, y lo mencionan así: no es algo que, que buscan que en el segundo semestre del año genere un poquito más de un millón de, de puestos laborales. Eh, lo llaman, inversión uh -huh. priva, lo llaman inversión pública porque digamos hay varios sectores en los que están inyectando recursos para realizar mantenimiento de vías, eh, construcción de ciertas, eh, de ciertas infraestructuras, aunque la, la parte real de uh -huh. inversión es más acotada es un, en realidad están apostando más por, por gasto en algunas cosas en las que pueden aprovechar ahorita y darle trabajo a personas que no tienen uh -huh. no eh, pero sí okay. ahí de repente eh, Lucero puede de ampliar en, en, en el tema de, por ejemplo, los sectores que vemos eh, y, y además qué se espera de este programa, ¿no? Y pudimos también conversar con algunos expertos, pero en realidad vamos a ver qué tal, qué tal se despliega esto y, y, y cómo funciona.
1: Sí, Lucero, yo quería saber más o menos a qué, en qué consiste este programa así como el ABC, así para, en súper, súper simple, ¿no? yo lo que tengo entendido es que se va a destinar eh, más de seis, seis, seis mil millones de soles o son 6.000 seis, seis mil millones de soles, me parece, ¿no? Sí. En proyectos de inversión
2: pública. Sí, así es. Eh, y lo que se pretende hacer es eh, también, al mismo tiempo, cerrar algunas brechas de infraestructura que existen actualmente a nivel nacional. Okay. Eh, por ejemplo, eh, se va a mejorar las pistas y veredas a través de ese plan. Eh, y Perfecto. bueno, como todo... Eh, como todo plan de inversión pública eh, eso también significa que va a haber una mayor contratación de, de puestos de trabajo entonces un poco la crítica también a, a este plan digamos como tú mencionaste inicialmente el propósito es que durante el segundo semestre de este 2020 se llegue a generar un millón de puestos de trabajo pero con las cifras que hemos visto ahora del INEI eh, vemos que se han perdido Sola, solamente entre marzo y mayo se han perdido dos millones de, de puestos. Entonces, claro. de alguna o sea, no forma. Es que se va a
1: remediar la situación. Claro.
2: Esto es algo, digamos, eh, temporal. Y Al mismo tiempo, por ejemplo, eh, otros economistas como Macera mencionaban de que si es que se quiere fomentar la contratación un poco más intensiva de personal, lo que se tiene que hacer en realidad es eh, generar incentivos dentro del sector formal. O sea, crear realmente uh -huh. eh, puestos formales de desde la el sector privado. Claro, permanentes, ¿no?
1: Porque, eh, claro, un proyecto de inversión es, tiene una fecha de vencimiento el, el,
2: el trabajo también, ¿no? Sí. Claro, y en el sector privado, porque lo que es, lo que se está planteando acá es claro. trabajo solamente para el sector público.
1: Claro, y por un, por un tiempo determinado, ¿no? Sin duda, sí, bueno, eh, se tendrá que, que evaluar, me imagino, alguna especie de, de incentivo, de sí. eh,
2: flexibilidad. exacto, ahí
0: es... Es mucho uh -huh. hablar de, de, lo vemos un poco en, en un debate más macro si se quiere y que de pronto ahorita es muy complicado tenerlo, pero lo cierto es que hay mucha polarización con el tema de empleo todavía, de la protección uh -huh. de los empleos, la flexibilización de los empleos, hemos visto... Eh, situaciones lamentables ¿no? eh, de, de justamente cómo estamos ahora sufriendo los efectos de esta pandemia. Entonces, eh, lo que plantean también ahí los economistas es hay que tener un debate muy importante y intercambiar uh -huh. ideas que puedan ayudar a mejorar toda la situación porque finalmente nos vamos a enfrentar a un, a un, a un reto enorme de, de cómo se recupera eh, uh -huh. la, la empleabilidad de estas personas. ¿no? Y, uh
1: -huh. y, y... y la reforma laboral es una papa caliente que nadie quiere tener no y sí. menos si estás en una, en una crisis como la de ahora.
0: Luis Eduardo Fallen, jefe de Macroeconomía de Inteligo, señala que y, también mencionar que esta es la caída,
2: bueno, creo que ya, ya lo he visto bastante en medio, es la caída más fuerte del de, de siglo XX. Destacar, sí, creo que vale la pena mencionar que es una caída más fuerte que la de cines de 80 a inicio de 90, ¿no? Que en teoría fue una, la crisis hiper, hiperinflacionaria fue bastante fuerte en, la, en, en las familias. Esta ha sido más, más fuerte.
1: Pero es algo muy necesario y va a ser ahora más necesario. Si, no es, si la cifra de informalidad puede subir hasta 80%, ya se convierte en algo urgente también, si es que no lo era ya. <tunez>
2: Claro, eh, lo que sí me gustaría resaltar tal vez es de que eh, esos resultados vendrían a ser los peores que vamos a, a encontrar este año. Es decir, eh, como te comentaba, como en marzo se inició el estado de emergencia eh, y ya en junio se está empezando esa nueva fase de la reactivación, eh, de alguna forma no, se, no, no existiría una contracción en, esta, en la cantidad de empleos per, eh, de población ocupada. Este, okay. Entonces, de, se van a seguir viendo cifras este, poco alentadoras, sí, eh, pero, digamos, ya hemos, ya hemos alcanzado el tope o el, las peores cifras que iban a haber relacionadas a pérdidas de empleo este año. Uh -huh. sí. Uh
0: -huh. ahora, oh, sí, ojalá que así sea. Ahora, ahí yo también quisiera agregar algo, y, y, y lo he visto ahora más incluso, ¿no?, eh, de hecho, vemos, es, es, es este junio ahora y, y seguimos con toda esta situación de la pandemia eh, y, y vemos que hay estrategias que lamentablemente se tienen que revisar, ¿no? Eh, uh -huh. Vemos ahora que hay mucha gente en las calles, es una realidad, la gente tiene que trabajar, de algo tiene que vivir. Vivimos en un país tan informal que en verdad las personas tienen que salir a buscársela a la calle. Así Y es. lo estamos viendo cada día más. Y es muy evidente que algo no ha funcionado, lamentablemente. Y... Y de pronto ahí sí creo que hay un importante, en las cifras hay un importante llamado de alerta también al gobierno que creo uh -huh. que está actuando con este plan eh, que tienen no de, de de alguna manera generar empleos el, 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 el próximo semestre, pero también me parece importante tener en cuenta que eh, hay que ver que esta cuarentena no siga afectando más en, en la parte del empleo, que es, aunque no es la parte sanitaria que es fundamental cuidarle en esta situación, es algo muy importante también para la vida de todos, ¿no? Así es, así es, así es, sin duda.
1: Es, es una, de, la, una más de las cosas, Paola, que, que nos está enseñando un poco a la mala, no, no un poco un montón, a la mala eh, esta, esta pandemia, esta crisis. Y y que van a tener que, que abordarse, sin duda. Pero de verdad, chicas, muy interesante la nota eh, y muy clara también, así que los que nos escuchan entren a nuestra web, elcomercio.pe para que puedan leerla eh, y entender mejor, eh, ver, ver las cifras con detalle. Eh, y nada, eh, eso, también suscríbanse a, nuestros, a nuestras plataformas. Eh, estamos en Spreaker, en SoundCloud, en Spotify, en Apple Podcast, para que puedan escuchar este podcast y muchos más que tenemos. Eh, y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para que a lo largo del día pueda ir guiándoles nuestro, nuestro contenido más importante del día. Y nada, eso, chicas, muchas gracias por estar con nosotras, con nosotros, Lucero y, y Paola, y ya nos estarán actualizando pues, sobre cómo van las cifras económicas.
0: Muchas gracias. Gracias, Ariana.
1: Conversamos, que tengan un lindo día a todos. Chao, chao. No. Cuídense, chao.
2: Esto fue Tenemos que hablar.